0: Salut Philippe, comment ça va? Bonjour
1: Eric, content de te voir sur les internets maintenant que je t'ai vu en personne au congrès de Québec solidaire. Une rencontre très agréable, d'ailleurs, dois-je dire. Et croyez-moi, chers auditeurs, Eric est encore plus plaisant lorsqu'il a pris quelques cidres dans son corps. Alors, <rire> euh... <rire> on a bien bu, on a bien jasé, on s'est bien amusé euh, et je suis bien content de te retrouver euh, cette semaine. Nous avons quelques sujets devant nous, particulièrement à ce qui a trait
0: au Québec. Euh, Dis-moi, par où veux-tu commencer, Éric? Ça fait maintenant quoi, deux, presque deux semaines que le, le sondage de Palace Data a euh, été publié, mais je pense qu'on doit parler un peu de ce sondage-là. Ben, euh, c'était euh, mercredi
1: passé, donc ça fait une ouais. semaine
0: et un jour, oui. OK, bon, ça a l'air que c'est comme une éternité là, avec euh, tout ce qui, qui a passé depuis euh, la publication de ce sondage-là, mais... Euh, avant qu'on qu commence avec ça, est-ce qu'on sait qu'il va y avoir un autre sondage d'ici euh, Noël?
1: Euh, et, et si on regarde les habitudes de la firme Léger, il y a toujours un sondage en décembre. Okay. Euh, un sondage dans lequel, d'ailleurs, il va y avoir des questions, bon, les questions habituelles sur les, les appréciations des chefs, la... la, 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 la la satisfaction du gouvernement, mais aussi d'habitude, Léger fait un baromètre des personnalités. Oui, ça, oui. Toujours oui. extrêmement intéressant comme sondage. Euh, alors, oui, donc c'est pour ça que je m'attends à ce qu'il y ait des chiffres de léger euh, quelque part en décembre. Et euh, ça va être intéressant de voir comment ça a bougé. Euh, je dois dire. Il y a une longue... Je pourrais parler de ce sondage palace pendant des heures et des heures. Bien sûr, je vais, je vais oui, me je retenir sais. pour ne pas... <rire> pour ne pas... Et t'as déjà fait auditions. ça
0: probablement sur les, les ondes partout au Québec.
1: Écoute, j'ai même fait des entrevues, eric alors que j'étais en ligne de piquetage à mon cégep. Alors, c'était intense la semaine dernière. Donc, je reçois le sondage de mon, mon ami Joseph Angolano qui est le PDG de Palace Data, une nouvelle firme, mais de Joseph qui est un vétéran des sondages au Canada, qui connaît aussi bien le Québec. Il ne parle pas français, mais je l'ai déjà vu faire commander au restaurant et il me dit aussi... Il lit très bien le français. Je veux dire, il lit la, la, la presse et le devoir régulièrement. Il est hispanophone. Je veux dire, donc, alors, il ne parle pas français, mais il le comprend. Et il a un grand intérêt pour le Québec. Il veut avoir une percée au Québec. Donc, donc, pour l'histoire, donc, je commande le sondage. Les chiffres arrivent... La publication était prévue pour jeudi et les chiffres arrivent lundi. Et là, je vois ça. PQ plus 6. Je fais, oh, OK. <rire> Qu'est-ce que je fais avec ça? Je rappelle Joseph et je lui dis, tu comprends que c'est unique. C est, c est, oui, on a vu un resserrement des chiffres euh, léger au début, plutôt à la fin octobre, avait vu CAC 30% et PQ 26%. Donc, si je prends les chiffres de Palace, les lignes se croisent et continuent. C'est une continuité de la tendance des derniers mois. Cependant... On voit des chiffres comme ça et, et on hésite, on est nerveux. Alors, euh, il m'explique, non, non, tout est beau, l'échantillon est aléatoire, la pondération, le taux de réponse était excellent, euh, c'est ça que ça me donne, que veux-tu, c'est ça. Et donc, euh, je dois avoir une discussion avec mon éditrice à l'actualité parce que, bon, on veut publier, mais on sait que là, ça va faire un électrochoc et surtout, si le sondage est dans le champ, ben, on a l'air fou et je ne suis pas insensible à ça. Je sais que des... Des, 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 des aberrations statistiques sont possibles, mais il reste que on, je ne veux pas avoir l'air fou. Alors, <rire> au cours de la journée. C'est tout à fait raisonnable. Je veux dire, j'étais nerveux et je connais beaucoup de gens à la fois à l'intérieur du PQ et à la CAQ et je sais que ça allait faire réagir. Alors, euh, j'écris la chronique mardi et l'actualité me dit écoute, c'est trop gros, on n'attend pas à jeudi soir dans l'infolette politique habituelle de l'actualité, on publie le plus tôt possible, il faut que, faut que ça sorte. Alors, mardi soir, j'ai ma, ma vodka canneberge et euh, je, relax, je relaxe sur le divan avec mes chats et je me dis, mon Dieu, demain ça va brasser. Et je commence à texter avec mes contacts dans plusieurs parties. Euh, et ce que j'apprends avec les échanges, parce que je ne veux pas me scooper, je ne veux pas dire mes chiffres d'avance parce que je ne veux pas que ça sorte trop tôt, j'ai un, oui. un scoop. Mais ce que je comprends, c'est que les chiffres internes des parties sont pas mal les mêmes. La, les partis qui songent, les partis sérieux, étaient au courant de ces chiffres-là. Alors, quand j'ai appris cette nouvelle, la pression est descendue. Et j'ai fait « Ah, OK, c'est bon. » Donc, demain matin, s'il y a un parti qui dit « Ben, c'est quoi ces chiffres-là? C'est n'importe quoi, c'est une firme torontoise, parle pas français, gna gna, gna. J'ai dit « Non, non, ça ne dira pas ça. » Et d'ailleurs, eric tu as vu le premier ministre Legault à euh, oui. 8h30 le matin, se présenter devant le micro? Et pas du tout dénoncer le sondage, mais plutôt dire je, « je, Les Québécois sont déçus de moi, je veux faire mieux. » Et donc là, c'est parti. Et ça a été un des plus gros coups que j'ai fait depuis que j'ai lancé Québec 125. Donc, des fois, il y a un peu de chance, des fois, il y a un peu de timing.
0: Oui. Euh, ça reste toujours qu'il y a trois ans avant les, euh, les prochaines élections. Et euh, les choses vont changer encore, euh, parce que c'est... C'est unique d'avoir un sondage où le parti qui est en première place est à 30 Oui,
1: et... c'est vrai, vrai,
0: Mais si je me rappelle, en 2012, oui. euh, le vote populaire entre le Parti québécois et le, le Parti libéral n'était pas loin de oui, 30
1: C'était 33 PQ, 32 libéral en 2012. Oui. C'est très serré. En fait, je pense que c'était 0,8 de oui, Donc en fait. c'est
0: possible. C'est pas, c'est pas comme totalement aberrant comme, comme résultat. Euh, mais oui, c'est 30 pour le Parti québécois, 24 pour la CAC, 16 pour Québec solidaire. Et quand on a parlé avec Gabriel Nadeau-Dubois au congrès, et on, ouais. on a mis l'entrevue le, dans le dernier épisode, il a reconnu aussi que le sondage, il n'a pas euh, dit que le sondage était euh, dans le champ. Euh, le Parti libéral était aussi à 16%, le Parti conservateur à 11% et 3% pour les autres partis. Tes réactions, euh... Eric,
1: par rapport à ces chiffres-là, quand tu as vu ça mercredi dernier, euh, je, sais, je veux dire, je sais que tu as sûrement froncé les sourcils, mais toi, mm -hmm. étant expert de chiffres, et tu suis la situation au Québec depuis des années...
0: J'étais surpris. Et comme, comme on a parlé, je pense en anglais, mais je, quand tu as dit que tu avais un sondage choc un peu. <rire> oui. J'ai fait un, une prédiction de le résultat et moi, j'étais dans le champ. J'ai pensé que toujours, le CAC serait en première place, mais non. Euh, et ces six points, c'est comme... C'est pas juste une un, un avance symbolique pour le Parti québécois, c'est une avance réelle. Et quand on voit les, les résultats au niveau euh, régional, euh, démographique, il n'y a pas vraiment un résultat qui, qui est comme peu probable. Des fois, quand on voit un sondage qui est surprenant, a, on voit une région où c'est comme non. C'est n'est pas probable que c'est vraiment comme ça, ou ouais. peut-être il y a un résultat chez les jeunes ou les, les plus âgés qui ne fait pas de sens. Mais dans ce sondage-là, tout est assez correct au niveau démographique et régional. Et, donc, ça indique que vraiment, ça, ça, ça a vraiment changé. Et, euh, mais je me demande, est-ce que c'est comme, est-ce que c'est le plancher pour la CAC? Mm. Est-ce que c'est le plafond pour le Parti québécois ou est-ce que c'est une tendance qui va continuer? Et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir le prochain, euh, les prochains sondages. Là.
1: Une chose qui m'inquiète, eric et je, encore une fois, je, je sais que le sondage a touché la cible. Encore une fois, les, les partis politiques l'ont confirmé. Et, sauf que c'est une coïncidence parce que les dates de terrain du sondage avaient été choisies presque deux semaines avant. Mais le sondage a commencé euh, le terrain le lendemain de l'annonce controversée du ministre des Finances pour la subvention des Kings de Los Angeles. Alors, et, 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 et pour ceux qui, qui écoutent hors Québec, euh, ça, ça a été une histoire rocambolesque et il y a eu un ressac de la population, une sorte de, de rejet. Je n'ai je n'ai vu personne vraiment défendre cette subvention-là que soudainement, l'équipe des Kings de Los Angeles, évaluée à 1,3 milliard, a besoin d'être subventionnée pour venir jouer des matchs sans aucune valeur, sans aucune, sans aucune importance au centre vidéotron à Québec. Je sais qu'il faut occuper le centre vidéotron, mais de, de, le fait de... Et quand ils ont dit par la suite à quoi allait servir la subvention de 5 à 7 millions, c'était pour les repas des joueurs, entre autres. J'ai fait, oh mon dieu, les millionnaires ah, joueurs des... Oui, ils ont dit ça. Les millionnaires joueurs des Kings, ils n'iront pas chez Subway ou chez Ashton. Euh, il, il, Ils ne
0: sont pas sais... capables d'acheter leur propre repas. C'est hein?
1: juste, juste complètement ridicule. Mais, oui. mais, 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 mais c'est ça. Donc, donc, le sondage a eu lieu tout de suite après cette annonce. Alors, c'est possible qu'il y ait eu un 2-3% de cacistes qui ont en fait, c'est du quoi, je réponds pas au téléphone. Alors, peut-être que Léger va montrer un, je ne sais pas, moins 27-27 ou un, 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 un 29-28. C'est tout à fait possible. Euh, mais... Quand j'ai quand eu les chiffres, chiffres d'abord, j'ai dit soit je suis dans le champ ou soit le, le mauvais mois et le mauvais automne de la CAQ est en train vraiment de se faire sentir dans l'électorat. La CAC s'est complètement effondrée dans la région de Québec. La Capitale-Nationale oui. perdrait... Avec ces chiffres-là, la, la CAC perdrait tous ses sièges dans la Capitale-Nationale. Oui. Euh, Peut-être qu'il garderait les vies et la Rive-Sud de, de Québec, mais euh, absolument désastreux. Les chiffres régionaux, il y en a un qui m'a fait sourciller. Le, et, et on me demandait ça souvent j'étais à CTV j'étais à, à Nouveau et les deux m'ont demandé le PQ premier à Montréal et je rappelais que c'était le grand Montréal sur l'île de Montréal l'échantillon est petit et le PQ oui était assez haut je crois que c'était 23 ou 24% alors c'est haut pour l'île de Montréal mais l'échantillon est petit alors on fait attention ce que je remarque c'est que dans deux sondages consécutifs de Palace le PQ est quand même assez fort chez les jeunes alors que chez léger, le PQ, le PQ grimpe à cause du vote des, des plus âgés, des boomers. Alors, est-ce qu'il y a un, un effet de mode ici? Bien sûr, il y en a un que c'est des appels automatisés qui prennent des téléphones cellulaires, bien sûr, et l'autre, c'est des panels Internet. Donc, la méthode de sonde est différente. Et si les résultats globaux sont généralement les mêmes, il se peut que dans les petits sous-échantillons, on voit... Des différences Alors ça, c'est intriguant. Et comme tu l'as dit, Eric, j'ai bien hâte de voir le, le, le prochain sondage pour voir s'il si y a une stabilisation. Je ne vois pas vraiment la CAQ descendre plus que ça.
0: Non, mais c'est difficile à, à croire parce que dans les élections de 2012 et 2014, mm -hmm. euh, la CAQ était autour d'un niveau d'appui comme ça. Ouais. Euh, donc, s'ils si, si, si descendent à... à 15 ou quelque chose comme ça, c'est comme dans l'ère de, de l'ADQ. Euh, je pense qu'on <rire> n'est on pas là. Non. Euh, mais c'était aussi intéressant de voir que c'est vraiment juste entre le, la CAQ et le PQ. Ouais.
1: Ouais.
0: L'électorat du Québec solidaire reste avec ce parti. Euh, les libéraux, ils ont, ils ont maintenu leur appui. Mais c'est juste entre la, la CAQ et le PQ. Et ça soulève des questions. Est-ce que le, le, la coalition péquiste mm -hmm. est différente de l'ancienne coalition péquiste? Parce que si c'est plutôt des nationalistes du de centre-centre-droite qui viennent de la CAQ, ce n'est pas exactement la même, la même chose que dans le passé où le PQ était le parti des, 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 des social-démocrates. Oui, exact. Est-ce que Saint-Pierre Plamondon va changer un peu son discours? Parce que. L'électorat qui est maintenant derrière lui, c'est des... C est, c est, pour, la plupart sont, sont des, des anciens caquettes. au moins le, le moitié
1: <rire> ouais. de son exact. électorat. Sauf que les anciens péquistes étaient des anciens péquistes aussi. Donc, c'est. Ouais. <rire> mais c'est sûr qu'en effet, je veux dire, les sondages le montrent. Il y a bien sûr cette question par rapport aux jeunes avec Palace, mais en général, les sondages ont montré que l'électorat péquiste est un peu plus âgé que la moyenne. Est-ce que le PQ est capable de se renouveler et vraiment attirer des, des, des jeunes, faire des nouveaux souverainistes? Pour l'instant, les chiffres ne montrent pas ça. Et je l'ai mentionné en anglais la semaine passée. C'est notre premier balado en français depuis le sondage. Les chiffres ne sont pas encore publiés, ça va être bientôt publié dans, pour le magazine de l'actualité, mais l'appui à la souveraineté n'a presque pas bougé. Alors, mmh. j'avais la question de la souveraineté dans, dans les deux sondages Palace, celui en septembre et celui de la semaine dernière. Le PQ a grimpé de 11 points, ce qui est considérable, mais l'appui à la souveraineté n'a pas bougé hors de la marge d'erreur. Alors, c'est pour ça que cette question-là est tellement intéressante, ça nous dit que c'est plus un transfert d'électeurs plutôt qu'une création de nouveaux électeurs. Euh, et, et je ne dis pas que ça va rester comme ça, mais pour l'instant, il n'y a pas nécessairement de nouveaux souverainistes par la montée du PQ. Ce sont des souverainistes qui s'étaient égarés, qui avaient décidé de mettre ça sur le, le « le, le burner comme on dit en anglais, sur, en veilleuse pour l'instant. Euh, mais mais un, un mot sur le parti libéral, euh, 16%. Euh, je pense qu'on avec les chiffres des derniers mois, on a vu que les, le PLQ a atteint son plancher. Un plancher oui. absolu. Euh, on mm -hmm. se demandait où ça allait descendre. Ils ont eu un peu plus que 14%, les libéraux, à, à la dernière élection. Le pire des sondages au cours de l'année, c'était 12%. On a vu ça remonter à 15-16%. Je pense qu'on a vu le plancher absolu du PLQ. Euh, et, et, et pour un sondage où on voit la CAQ s'effondrer et que le PLQ n'arrive pas à en profiter, ça doit être assez décevant pour les libéraux. Évidemment, ils n'ont pas de chef et l'élection est encore loin, mais tu, je ne sais pas si au PLQ, on regrette d soudainement d'avoir attendu, d'avoir de, 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 ben, annoncé que le nouveau chef serait nommé seulement au printemps 2025. Ça commence à être loin pour, euh, pour essayer de profiter d'une CAQ qui semble usée depuis quelques mois.
0: Oui, c'est possible que leur moment va, va être passer un an ou deux euh, ouais. euh, quand il va avoir un, un autre chef. C'est juste 9 d'appui pour le Parti libéral parmi les francophones. Ouais. C'est 46 parmi les non-francophones, qui est quand même un peu bas.
1: C'est euh, bas, c'est ouais,
0: mais il y a 21 qui, est, qui sont avec les conservateurs. Euh, mais oui, pour le Parti libéral, ça indique que, comme on, comme on, on disait, c'est le seul de l'électorat qui bouge. C'est des anciens caquistes qui sont probablement des souverainistes qui sont fâchés contre le gouvernement. Mais tout le reste, il, ça ne bouge pas. Les progressistes, ils restent avec Québec Slayer. Peut-être, comme tu as dit, il y a un peu de mouvement chez, chez les jeunes, mais euh, les libéraux, les fédéralistes, les, les anglophones, ils restent avec mm -hmm. ce parti-là. Et les conservateurs, ils ont une base assez, assez dure et, et ça ne bouge pas. Donc, pour moi, c'est un peu euh, dangereux pour le Parti québécois parce que si s'ils sont des gens qui sont fâchés contre, contre le gouvernement caquiste, et c'est leur seul enjeu, mm -hmm. c'est possible que si les choses vont mieux pour le, le gouvernement, qu'ils vont re retourner au, au Parti québécois. Euh, c'est comme si c'était parce qu'il y avait un hausse de l'appui pour la souveraineté ouais. que euh, les gens pensaient que Saint-Pierre plamondon euh, était euh, beaucoup meilleur que François Legault et peut-être on voit ça un peu dans les sondages mais si c'est seulement à cause de la, le gouvernement cakiste euh, si les oui. choses changent si on sait pas si François Legault décide de, de, de démissionner ooh, Hot ooh.
1: take attention ouais. Ce
0: eh, c'est pas moi qui l'a dit c'est Eric non non non, non ouais, <rire> je sais mais il si, y a si c'est seulement un enjeu euh, je pense que c'est un peu plus euh, euh, vulnérable euh, de, 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 de retourner. Si c'était parce que c'était à cause de la souveraineté, l'économie, le gouvernement, euh, tout, euh, c'est comme avoir plusieurs raisons, ça donne un peu de euh, marge de manœuvre pour un parti.
1: Je, je vais faire euh, un contrepoids ici à ton, ton, ton oui. point, parce que je pense qu'il est valide. Cependant, le Parti québécois ne peut que se réjouir de ça, même si, prudence, que ça peut revenir. Ils ont eu 3 sièges et 15%. Alors, même, peu importe, là, il n'y a pas de mauvaise raison pour devenir péquiste si, es un, si tu es au PQ. Alors, est-ce que ça peut être volatile et revenir Bien sûr. Mais euh, le PQ a eu une. une expérience presque... C'était la mort qu'on annonçait du PQ l'année passée. Ouais. Il était un temps dans la projection avant la bonne performance au débat de M. Plamondon. Dans la projection, j'avais seulement un siège pour le PQ et c'était euh, Matan Matapédia, bien sûr. Alors, euh, il y a, on va en parler dans les questions de nos auditeurs. Il y a quelques très bonnes questions cette semaine. Mais euh, le, le PQ, euh, s'ils si ont... Quand, il était content quand ils ont eu 18% au printemps. Alors, maintenant oui. qu'ils sont au-dessus de la barre des 20 et peut-être même 30 euh, ils vont prendre tout ce qui passe parce qu'ils sont oui. presque morts l'année passée.
0: Ben oui, ben oui, ben oui. Mais 40-50 sièges dans les projections, euh, ouais. de, ce, ce n'est pas un gouvernement, c'est une projection. Ça va oh, prendre trois ans.
1: Ma et comment tu disais? Euh... Maximum chaos? Oh. Ouais. Serait... Ce que j'ai publié, euh, euh, parce qu'encore une fois, je fais un, une moyenne en continu, donc je n'ai pas pris seulement les chiffres de Palace, contrairement à d'autres sur Internet. J'avais 40 sièges pour la CAQ en moyenne, avec une énorme incertitude. Euh, 39 sièges pour le PQ, 26 pour les libéraux. <rire> je te... Il n'y a pas de coalition naturelle. Euh, même si tu regardes QS et PQ, où il y a beaucoup d'animosité, ensemble, ils n'atteignent pas le siège de la majorité. À moins que tu penses à une « grossa coalition. Euh, je, je le dis à l'espagnol alors que j'essaie de le dire à l'allemande, mais il n'y a pas de grande coalition entre le PQ et la CAQ. Là, ça n'arrivera pas. Et il n'y aura pas de coalition euh, libéralo-péquiste pour bloquer la CAQ non plus. Alors, maximum chaos. Parle-moi de, ouais. de
0: ça. Moi, moi aussi, j'ai fait des, des projections. C'était autour de 40 sièges. Avec 40, 40, 40 sièges pour, les pour, deux pour le partis. Okay. Pour les deux parties. Et, et quand, quand c'est un, un changement assez énorme, le, le marge d'erreur est beaucoup ouais. plus important. Et donc, c'est possible, M même si ces chiffres-là étaient exacts, mm -hmm. une élection aurait lieu aujourd'hui avec ces chiffres-là. C'est possible pour moi de, de, de voir entre 30 et 50 sièges pour la CAQ et le PQ. Oh, oui, avec ces, et c'est comme juste choisir votre, votre, votre pas, votre aventure pour le futur. <rire> euh,
1: Dis-moi, avant qu'on change de sujet, je voulais te demander dans, ton, dans tes calculs, Combien de, de sièges tu avais pour Éric Duhaime et les conservateurs? Je crois que je... c'était cinq. Cinq? OK. Oui. Ouais. Moi, j'avais six. Euh, donc, on, nous sommes dans les mêmes eaux. Et oui. plusieurs lecteurs euh, m'ont écrit pour me dire, « Ben oui, c'est quoi cette histoire-là, cinq sièges pour les conservateurs? » Je dis, « Vous comprenez pas, les, les conservateurs ont eu zéro siège à la dernière élection parce qu'ils ils ont frappé un mur d'une caque quasi invincible. Ils ont eu un demi-million de votes. » Et n'ont eu aucun siège, même s'ils sont passés proches à plusieurs endroits. Les sondages que nous avons de Léger et de Palace nous donnent en moyenne à peu près le même score pour les conservateurs, autour de 12 ou 13 Alors, si la CAQ perd 11, 12 points et que les conservateurs restent stables, et en plus, dans la région de Québec, la CAQ, c'est pas 11 ou 12 points, c'est 20 points qu'ils ont perdu la CAQ. Alors, ouais. oui, soudainement, les deux bosses. Euh, je crois que j'ai chasse, j'ai La euh, j'ai envie de dire Port Là, je pense qu'il m'en manque un. Ah, peut-être Chauveau, quoique dans Chauveau. Oui. Mais dans Chauveau, par exemple, on sait que la, la CAC a eu un bonus parce qu'il y a des électeurs non-caquistes qui voulaient simplement bloquer Éric Duhem et y a plusieurs qui l'ont mentionné ça. Alors, c'est comme le contraire d'un candidat vedette, n'est-ce pas? <rire> un effet candidat vedette anti-swing, euh, anti comme on va dire. Alors... Mm -hmm. euh, est-ce que, ben, je veux dire, 5 ou 6 sièges seraient tout à fait raisonnables dans, dans, dans ces projections-là et ça serait un résultat normal pour un parti qui obtient euh, 12-13 du vote et concentré dans la
0: région de Québec? Et pour le, le Parti libéral et les conservateurs, c'est un peu par défaut oui. qu'ils gagnent des nouveaux sièges. Ce n'est yep. pas parce qu'ils ont plus d'appui, ils sont plus populaires que la dernière fois, c'est juste parce que les autres partis descendent... Euh... Plus que, plus que eux, ils, ils, ils gardent leur, 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 leurs appuis. Mais euh, oui. Une un, un victoire, c'est une victoire, même si c'est par défaut.
1: Absolument. A, comme on dit en anglais, il n'y a, a pas de style pour le... Il y a pas de point pour le style. No point for style. Eric, je vois dans notre document partagé entre toi et moi que tu as écrit dans la liste des sujets Québec solidaire et les élections partielles. Alors, je vais te laisser le plancher, mon cher. <rire> je t'écoute. <rire> Qu'est-ce que tu veux dire par là?
0: <rire> mais c'est parce que ça fait les manchettes et puis le, oh le, oui. le congrès. Euh, toi et moi, j ai, j ai pas, euh, je n'ai pas entendu le, ce discours-là pe pendant qu'on était là. Je ne sais pas si toi, tu as t entendu déjà parler de ça, mais... Uh, c'est que Québec solidaire a décidé que pour les prochaines élections partielles, qui sont théoriques parce qu'ils ont aucune, il y a aucune vacance, euh, pas exact. vacances, C'est quoi euh, en français Il y a aucun siège vacant.
1: Oui, on peut dire vacant, ça.
0: vacant. Oui. Oui. Il n'y a pas un député qui a pris son vacances de, euh, de l'Assemblée nationale. <rire> um, mais c'est pour avoir la parité entre les hommes et les femmes parce que maintenant le caucus du, du Québec solidaire est majoritairement masculin oui. et il veut s'assurer qu'il y a plus de femmes dans le caucus. Et il y avait euh, cette histoire avec Olivier Bolduc qui était le candidat à Jean Talon oui. euh, qui était un homme et qui était choisi par les membres de, de le comté et lui, il a claqué la porte de, du parti à cause de cette décision-là. Euh, J'ai juste... Parce que ça fait les, jaser les, ces jours, cette semaine... Toi, est-ce que tu as des, Écoute, des opinions? À, de, pour
1: avoir été au Congrès de Québec Solidaire, euh, sur le plancher avec les délégués, ce que je peux dire, c'est premièrement, Québec Solidaire s'est fait avoir avec cette histoire-là, parce que c'est tout ce que je veux dire, ce n'est pas... Euh, C'était une résolution parmi tant d'autres, et bien des médias, et je ne veux, veux pas pointer vers les médias, je fais partie des médias et je comprends, mais ils sont embarqués sur cette histoire-là. Euh, Est-ce que le, le langage n'est pas très raisonnable? Est-ce qu'ils auraient pu dire on aimerait ça favoriser des candidatures féminines? Et oublie pas que ce n'est pas jusqu'aux élections, c'est pour un an, c'est jusqu'au prochain congrès. Et peut-être qu'il n'y en aura oui. même pas d'élections partielles jusqu'au prochain congrès. Mais c'est maladroit. C'est maladroit parce que ça donne du carburant à tes opposants que vous êtes des ultra-woke. Je dirais ceci cependant. Ce n'est pas... Là, je fais les, les, les guillemets avec mes doigts. Ce n'est pas Québec solidaire qui a décidé de ça. Ce sont les délégués. Et les délégués de Québec solidaire, ce ne sont pas les électeurs moyens de Québec solidaire. C'est des gens qu'on pourrait dire, et je dis ça affectueusement, ne me tombez pas dessus, mais c'est des gens qui sont un peu plus craqués De la même façon que les, les, les membres et délégués conservateurs ne se reflètent pas l'électorat moyen du Parti conservateur si on parle du fédéral. Alors, les délégués ont voté pour ça. Les délégués sont plus craqués je, je pense que c'est une maladresse, même si l'intention était bonne. Et ce que je dirais sur M. Bolduc, qui a claqué la porte, je comprends sa réaction. Euh, il a été avec le parti longtemps, il, il, non, mais là, il sent qu'il est rejeté. Mais en même temps, c'est aussi un candidat qui a perdu à chaque fois et qui a même descendu sa part de vote la dernière fois. Donc, je veux dire, est-ce que c'est vraiment une grosse perte? C'est dommage parce que je pense que ce candidat-là avait un certain potentiel. Mais il n'a jamais gagné, ou même pas ses proches de gagner. Alors, je pense que tout le monde ici devrait prendre une, une camomille et se calmer et respirer par le nez. Mais ça, c'est souvent ma réaction, généralement, dans la oui, vie. Là, mais... Oui,
0: Mais moi, j'ai deux commentaires. Une chose, euh, je trouve un peu, un peu drôle que Québec solidaire a des, beaucoup de problèmes avec le fait que leur caucus n'est pas paritaire. Hmm. C'est aux, aux électeurs de choisir leur député et c'est impossible pour eux de coordonner entre les comtés, d'assurer que le parti va avoir un caucus ouais. paritaire. Donc, on ne peut pas blâmer les électeurs, on ne peut pas blâmer que, le fait que Québec solidaire ait élu plus, plus d'hommes qu'à femmes parce que c'est comme aléatoire, euh, un, un hmm. point, parce que c'est aux électeurs dans chaque comté et ses complètement impossible de, de s'assurer qu'un caucus serait paritaire. Deuxième, deuxième chose, on voit souvent que les partis euh, font des efforts pour assurer que leur, leur candidat, pendant une élection, là, c'est paritaire, qu'il y a le même nombre ou assez, non, euh, assez près le même nombre d'hommes ouais. et femmes comme candidats. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais il, si Québec Solidaire veut avoir plus de chances que la prochaine fois, leur, leur caucus va être paritaire. Il faut qu'il qu fait quelque chose de différent parce que c'est souvent le cas que les partis, je ne dis pas que c'est le cas pour Québec Solidaire, mais c'est souvent le cas que les partis ont euh, des, des femmes qui sont les candidates dans les comtés qui sont beaucoup plus difficiles à gagner. Ouais. Ouais. Euh, je pense que si Québec Solidaire veut faire quelque chose, c'est de voir les 10 ou les 20 sièges, les euh, comtés où mm -hmm. le euh, Québec solidaire a plus de chances de gagner et dans ces 20 comtés-là, assurer que c'est paritaire entre les hommes et les femmes et euh, regarder et, et après ça, regarde tous les autres comtés et assurer que c'est paritaire euh, chez ces comtés-là mais,
1: mais tu peux faire de... des efforts oui.
0: Pour, pour, oui. pour avoir plus de chances que le caucus soit être paritaire mais c'est impossible de, de l'avoir avec certitude Simplement parce que c'est aux électeurs et eux, c'est la somme des, des actes indépendants. Sauf aussi
1: dans chez Québec Solidaire, il n'y a pas de, de, de candidats qui sont nommés, n'est-ce pas? Mm. Il, y a des, il y a des nominations avec les délégués et les membres qui votent. Tu ne peux pas contrôler ça. C'est les membres, ultimement, qui votent chez Québec solidaire. Alors, même si tu dis on aimerait ça favoriser des, 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 plus de candidatures féminines, c'est très bien. Sauf que dans un comté qui, dans l'œil de Québec solidaire, pourrait être prenable, je vais prendre par exemple Rimouski. Je ne pense pas que Rimouski est prenable, mais ils ont fait beaucoup d'efforts dans les dernières années pour avoir Rimouski. Si les membres locaux de Rimouski votent pour un candidat homme c'est terminé. <rire> Alors, c'est messi la démocratie des fois. Oui. C'est, euh, je veux dire, mais, mais c'est correct, je veux dire, il y a, encore une fois, moi je pense que le, les mots choisis par les délégués étaient maladroits parce qu'ils étaient trop rigides. L'attention était bonne, mais euh, ils ont, ouais, ils ont vraiment donné euh, euh, de quoi enrager les, les... tu sais, encore une fois, là, juste entre toi et moi, là, autant que je dénonce les, mo les choix des mots de délégués, de l'autre côté, la critique, là, de dire que les pauvres hommes sont discriminés, là, <rire> OK? Je veux dire, calmez-vous le pompon. Tout le monde, encore une fois, camomille, respirez par le nez. Est-ce qu'on parle du fédéral, mon cher Eric Pourquoi pas? Écoute, euh, <rire> les, les chiffres de cette... Il y a beaucoup de chiffres cette semaine. Ipsos, léger, Abacus. Il y a, bien sûr, le, 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 le suivi hebdomadaire de la firme Nanos. Euh, ça ne se stabilise pas vraiment pour les libéraux Justin Trudeau. Cependant, on dirait vraiment que chez les conservateurs et Pierre Poilièvre, on s'est installé autour de 40 et qu'il qu n'y aura pas de, de, de montée de, jusqu'à 46, 47, 48 Il n'y aura pas de victoire à la Mollronée en 19, 1984. Euh, mais je regardais justement, si je prends les chiffres de léger, 29 de satisfaction pour le gouvernement. Mmh, Ouh! Ouais. Ouh, ça, ça commence à être très bas. Euh, je ne sais pas comment les libéraux pourraient possiblement revenir de ça. Ça fait quelques fois, on dirait qu'on on se répète, mais les chiffres autour, entre 22 et 26%, 26% c'était léger, 22% c'était euh, euh, nanos. Euh, et le NPD, qui est tout juste derrière, qui respire dans le cou du Parti libéral... Est-ce que le NPD va dépasser le PLC euh, <rire> avant la fin de l'année, Eric?
0: C'est ça la question, hein? parce que euh, même avec euh, euh, Léger, on a vu qu'il y avait un monté de 3 points pour le oui.
1: euh,
0: On voit un monté dans... Euh, un peu, c'est minuscule, mais c'est un monté dans le sondage avec S et aussi euh, chez Ipsos. Oui. Euh, on a parlé que... Le Parti libéral, le Parti conservateur, au niveau euh, provincial, il gagnera des, des sièges par défaut. Si le NPD dépasse les libéraux, est-ce que ça, ça aussi, ça va être par défaut? Parce que je ne vois pas beaucoup de momentum chez les néo-démocrates. Il euh, n'y a pas une région au pays où ils sont dans une très bonne position. Ils sont en deuxième place au meilleur dans chaque région. Et euh, au Canada atlantique, en Ontario, ils ont pas beaucoup d'appui. Au Québec, ça, ça reste assez minime. Euh, mais c'est possible que... Je, je pense que c'est... Probablement, on va voir un sondage d'ici quelques semaines où l'NPD va être en deuxième place. Mais je sais pas si ça, ça va être juste une question de la marge d'erreur et tout ça, mais c'est possible. Et si, si ça n'arrive pas, c'est à cause du Québec. Oui, euh, exact. Qui est la, la grande différence pour... Euh, euh, le Parti libéral et les néo-démocrates, parce que les libéraux, ils sont à 28-29 au Québec, ouais. les néo-démocrates à 11 C'est là le, le plus important euh, différence d'appui entre ces deux partis dans aucune, euh, n'importe quelle région au, au Canada. Moi, je regarde la Colombie-Britannique, euh, qui, euh, on
1: sait, la, la, la moitié du caucus du NPD, 13 sièges sur 25, viennent de la Colombie-Britannique. Dans le dernier léger, les chiffres sont « 35 conservateurs, 35 NPD, 25 libérales ». Et dans les chiffres de Nanos, ok, bien sûr, Nanos, c'est un sondage en continu qui utilise 250 appels par semaine, donc il est toujours un peu en retard mais il y a des chiffres similaires avec le NPD qui colle les conservateurs en congo boutanique Si on considère les chiffres dans les rocheuses, on sait que les chiffres dans l'intérieur de la congo boutanique pour les conservateurs, sont dominants, ils, ils ressemblent à ceux de l'Alberta. Alors ça, ça me dit que le NPD pourrait faire potentiellement un balayage du Lower Mainland autour de Vancouver, la, la, la vallée de Fraser, euh, et il y aurait des gains pour le NPD. Ailleurs, je ne suis pas aussi sûr euh, mais euh, est-ce que ça pourrait faire 35-40 sièges pour le NPD? Je ne le sais pas. Euh, mais ça se pose. Moi, je vais faire ma mise à jour. Et je sais que ça va être une grosse mise à jour dimanche prochain, la mise à jour fédérale. J'ai vu les chiffres de la semaine. Moi, j'ai les, les libéraux en moyenne à 26. La moyenne des libéraux a descendu cette semaine avec les ouais. chiffres que nous avons vus. Et si je ne me trompe pas, j'avais la moyenne du NPD à 19. Cette moyenne-là va monter. Alors reste, c'est qu'il reste encore Montréal, Laval, l'Outaouais et une bonne partie de Toronto qui restent avec le, les libéraux c'est pas assez pour gagner le gouvernement mais c'est assez pour dépasser le NPD et je me dis en regardant ces chiffres là Eric que Justin Trudeau est malgré tout assez chanceux d'avoir Jack Beatty devant lui parce que n'importe quel autre chef semi-compétent pour le NPD le NPD serait déjà en deuxième place et viserait pour l'opposition officielle
0: le problème, je, je crois, pour les néo-démocrates, c'est que chez les progressistes, parce que on, euh, la plupart des mouvements, du mouvement qu'on a vu, euh, c'est entre les libéraux et les conservateurs, mais euh, s'ils sont peur d'un gouvernement de Pierre-Poiliev, mm. leur réaction traditionnelle, c'est d'aller chez les libéraux. Et si ça change, ça, ça va être problématique pour les libéraux. Mais en ce moment, je pense que, c'est une un chose qui, 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 qui sauve les libéraux. C'est que pour des progressistes qui ont peur d'un gouvernement conservateur, les libéraux sont toujours la le, le, le meilleure option pour défa, euh, défaire euh, les conservateurs. Mais je voulais aussi parler du Québec, parce qu'on a parlé souvent oui. de la montée des conservateurs. Oui. Mais là aussi... On voit que ça a l'air que ça s'est arrêté. Que... Ça a frappé un plafond, définitivement. Oui, 20 à 25 dans tous les sondages. Ça, ça n'a pas vraiment changé.
1: Non, on, a vu des, on avait vu des 25 à 30 je pense, peu après le congrès des conservateurs. Alors peut-être qu'il y a eu un, un bump dans les sondages pour les conservateurs au Québec. Ça semble s'être stabilisé, en effet. Je regarde, Abacus à 20 je regarde euh, Ipsos au Québec, 22. il a 22 et je crois que Léger a aussi 22. Est-ce que c'est 22? Non, c'est 24, quand même. Ouais. Alors, 20, 24 et 22, on fait une petite moyenne. On voit que ce n'est pas aussi haut que ce que nous avons vu, par exemple, en octobre et en septembre. Euh, il y a quand même des gains potentiels pour les conservateurs au Québec, mais il, il, la vague poids-lièvre au Québec n'a pas frappé encore. Je pense qu'on peut, je pense, je pense qu peut le dire. Ouais, et surtout
0: parce que le Bloc québécois est toujours autour de 32 30, 30, euh, et, et c'est intéressant de, de penser que si le Parti québécois est beaucoup plus populaire maintenant dans le capital national, <rire> est-ce qu'on voit la même chose pour le Bloc? Et si oui, ça va limiter un peu la, la chance des gains pour les conservateurs. Mais on n'a on, on pas, on, on pas ces chiffres-là, donc on, on spécule. Est-ce
1: que est-ce que tu gardes ta prévision ou ta prédiction que l'élection fédérale va toujours avoir lieu à l'automne 2025 Oui. Tu la gardes Ben oui. C'est que je me demande si le NPD dépasse les libéraux. Il pourrait se dire c'est notre chance. C'est notre chance. Oui, ça va être notre poyeur. chance. C'est ouais. notre chance pour le NPD. La, le NPD a pour objectif de, de remplacer le Parti libéral pour être centre-gauche, euh, que ça soit rationnel ou non, mais tu sais très bien que ça fait partie de leur motivation. Euh, Est-ce que le NPD va se dire « On va se retrouver dans un gouvernement majoritaire conservateur, mais au moins on va avoir dépassé le Parti libéral. » Je ne dis pas que c'est la bonne décision ou la mauvaise décision, mais ça pourrait être tentant si les chiffres au début de l'année euh, montre une égalité statistique entre les deux parties.
0: Ils ont besoin aussi du bloc, et je ne sais pas si ouais. le bloc veut vraiment aller aux élections.
1: Eh. Personnellement, j'aimerais qu'il y ait des élections, mais c'est très personnel et égoïste, bien <rire> sûr, parce que les élections, pour moi, c'est un temps occupé et plaisant. Mais euh, octobre 2025, je pense qu'on est capable d'attendre. On verra bien. <rire> Est-ce qu'on prend les questions? Oui. Nous avons des bonnes questions aujourd'hui. Oui. Merci um, aux auditeurs qui ont laissé leurs questions. On apprécie énormément. On va essayer d'en prendre le plus possible. Éric, je t'écoute.
0: Oui. Et les questions, c'est les membres de notre Discord, de notre, notre patron, Patreon. Oui. Euh, et c'est au uh, www.leschiffres.ca. Euh, Peut-être on va commencer avec euh, Ali Gursoy sur le Discord. Euh, quels sont les sièges cibles pour chaque partie fédérale à Montréal. Intéressant. Il y a 18 sièges
1: fédéraux à Montréal. Pour l'instant, les libéraux en ont 16. Euh, le NPD a Rosemont-la-Petite-Patrie et le Bloc québécois a... Euh, J'ai envie de dire pointe, pointe aux au C'est pas la pointe de trembles oh,
0: fédéral? Euh, oui, hein. c'est vrai. Je
1: sais <rire> pas. Oui. C'est pointe aux mais je pense qu'au fédéral, ça s'appelle la pointe de lîle Oui, je euh, pense que, oui. Mario Beaulieu. Alors... L'effet, c'est que bien sûr, on va embarquer dans la nouvelle carte bientôt. Mm -hmm. euh, Eric, je sais que tu as fait sur ton blog, son excellent blog de RIT.ca, une révision de la nouvelle carte. J'ai pris le temps de, de regarder ça. Le siège, je crois, qui était le plus susceptible de pouvoir changer de main, c'était Laurier-Sainte-Marie, qui pourrait oui. passer des libéraux au NPD. Cependant, le comté de Laurier-Sainte-Marie a légèrement changé et le changement n'est pas anodin du tout. C'est généralement le plateau Mont-Royal, mais maintenant il va chercher une partie du vieux Montréal qui est plus libérale que le reste du comté. Alors soudainement, Laurier-Sainte-Marie devient un peu plus favorable aux libéraux. Euh, mais à part de ça, je n'ai pas vu... De... Est-ce que tu as des, des sièges potentiels qui pourraient changer de main euh, que les chiffres au Québec n'ont pas énormément changé. Non. Alors, euh, c'est pas comme Toronto, on va en discuter dans un autre balado. Toronto vraiment est en train de changer, mais à Montréal, les chiffres n'ont pas beaucoup bougé. Est-ce que tu as identifié d'autres sièges, Eric?
0: Mais je pense que laurier sainte marie c'est probablement le cible le plus probable pour les néo-démocrates. Nima Machouf va être le, mm -hmm. la candidate encore. Euh, pour le bloc, peut-être Hochelaga ils étaient en deuxième place et c'était assez serré. Et ouais. euh, ils, euh, les libéraux ont nommé le, leur, euh, la députée de, de ce siège-là comme ministre au cabinet. Donc, ouais. ils ont pensé que peut-être elle était en danger. Mais à part de ça… Je, je ne vois pas un autre siège.
1: Est-ce que je me trompe, eric mais dans la nouvelle carte, le comté Schlaga prend une, une bouchée de, 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 de terrain vers le nord qui serait ce qui ouais. serait plus favorable aux libéraux. Est-ce que je me trompe là-dessus? Je crois avoir lu Je ça pense, Oui,
0: ouais, ouais, je pense que c'est le cas. Euh, mais c'est sur l'île de Montréal, les changements ne sont pas énormes. Mm -hmm. Je ne pense pas que ça va changer les élections ce qu'il faut, ça va être les, la, la campagne nationale qui va être beaucoup plus importante. Euh, mais oui, si les résultats sur l'Île-de-Montréal étaient exactement les mêmes qui étaient le cas en 2021 et en 2029, <rire> euh, je ne serais pas surpris. Euh, je vais, vais t'en euh, proposer un siège qui pourrait
1: changer de couleur. Si Justin Trudeau démissionne, Papineau pourrait mmh. être prenable, je crois. Papineau n'est pas un siège naturellement libéral. Il l'est devenu lorsque Justin Trudeau s'est joint, j'ai envie de dire, en 2008. Euh, mais euh, Papineau, est-ce que les libéraux démocrates pourraient regarder ça? Peut-être le bloc, quoique la démographie a changé. Euh, mais si M. Trudeau se présente aux élections, il va gagner Papineau avec la moitié du vote. Donc,
0: euh... Et les conservateurs sur le, le West Island, est-ce que c'est possible? Non, non, non
1: marche, la marche, il pourrait bien performer, avoir un meilleur score. Je ne vois pas, euh, surtout les, surtout avait Un progressiste conservateur peut-être, mais euh, je, 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 il n'y a aucune indication chiffrée pour l'instant qui dit que le, les conservateurs pourraient gagner sur le de Montréal. À voir. Ok. Euh, prochaine question. Ok. Donc de ASAC sur le Discord. Quelle serait la situation actuelle? Oh mon dieu, politique fiction, mon cher, on fait de la politique fiction. Quelle serait la situation actuelle si la candidate solidaire dans Camille Lorrain n'avait pas volé le pamphlet ou le trac, si tu veux, de, 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 de Paul saint papamondon dans la boîte à mal et qu'elle s'est fait prendre par la caméra de surveillance? Euh, ça fait plusieurs fois qu'on revient à ça et je veux dire, je, je trouve la question excellente. Évidemment, c'est de la politique fiction. Ce que je trouve insupportable dans cette question-là, c'est les gens qui disent absolument savoir sans aucun doute avec le poing sur la table. Euh, mais Eric, je, je pense que tu avais regardé les chiffres de, de, ce, de cette élection-là. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus?
0: Oui, euh, j'ai regardé ça après euh, les élections, euh, c'était la fin de l'année 2022, parce que le départ de la candidate, c'était Marie-Ève Rancourt, mm -hmm. si je me souviens bien. Um, c'était après les, le, le vote par anticipation. Mm -hmm. Et à l'Action Québec, ils ont fait la décision que tous les, les, les voix qui étaient um, pour Rancourt étaient rejetées. Exact. Uh, donc, le, le taux de, 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 de voix rejetées à uh, Camille Lorrain était énorme. Euh, et c'était à cause du fait que la plupart d'entre eux étaient des, vo des votes pour Québec solidaire. Si on regarde juste le vote par anticipation, la CAC qui a été le, euh, le député sortant, Richard Campeau, avait 37 des appuis. Mm -hmm. Saint-Pierre-Plamandon était deuxième avec 32 wow. et les, les bulletins euh, rejetés étaient de 17,5 <rire> Donc, ça indique que Québec solidaire n'était pas vraiment dans la course… Non. pour gagner ce siège-là. Mais si Rancourt était toujours euh, dans la course, probablement, ou au, au moins, c'est totalement possible que Richard Campeau aurait été réélu et Saint-Pierre Plamondon euh, aurait été avec le été chef d'un parti avec deux députés.
1: Et là, bien sûr, c'est ici que commence la politique fiction. Parce que si le chef Saint-Pierre Plamondon n'est pas élu, le Parti québécois se ramasse avec deux sièges, et les deux sièges ne sont pas vraiment représentatifs du Québec. C'est matan matapédia et les Îles-de-la-Madeleine, OK? Alors, je, évidemment, le, le reste de l'histoire aurait été complètement différent. D'abord, est-ce que M. Plamondon serait resté comme chef? Moi, je pense que oui, mais il aurait été un chef non-élu d'un parti qui a deux sièges. Euh, moi, je veux juste aussi rajouter des chiffres, parce que si on regarde... Québec Solidaire n'allait pas gagner cette circonscription-là, mais c'est quand même un bon comté pour eux. En 2018, à l'époque, les frontières n'avaient pas changé. Mais à l'époque, le comté s'appelait Bourget, bien sûr. La candidate Solidaire avait eu 24 du vote. Et si on regarde les chiffres absolus, elle avait eu 7800 votes. Donc retenez ça, 7800 votes. Monsieur Saint-Pierre-Pamondon a gagné son comté, maintenant qu'il s'appelle Camille Lorrain, par une marge de 2700 votes. Alors... Ouais, il y a probablement beaucoup d'électeurs dont le deuxième choix était le chef du PQ. Alors, est-ce que M. Plamondon aurait gagné? Nous ne le saurions jamais. Mais je pense que c'est raisonnable de dire peut-être que non. Peut-être qu'il aurait perdu son comté et bien sûr, le cours de l'histoire aurait changé. Sauf que, elle a volé le pamphlet. Elle s'est faite pogner par la caméra. » Québec solidaire aurait aussi pu décider, elle s'excuse et on continue. Et mm -hmm, ça va. Oui. Le cycle médiatique va bouger et on n'en parlera plus dans deux jours. Ils ont décidé de la, de la, de la rejeter. Et M. Est Plamondon, Plamondon est élu et là, soudainement, les dominos ont commencé à tomber et soudainement, le PQ est à 30% dans les sondages. <rire> Donc, dans un sondage. Donc,
0: euh... Oui, parce que la soirée électorale... Le discours de Saint-Pierre Plamandon, c'était presque un, un, un discours de, de victoire. <rire> oui. Le pire si... résultat de son parti, mais c'était moins ouais. pire que prévu. Ouais. Et si c'était l'envers, probablement c'est un, un soirée beaucoup plus euh, euh, triste, sombre. Oui, exact. Et on n'aurait pas vu euh, Saint-Pierre Plamandon qui voulait pas faire... C'est ça, 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 quoi? Le un... serment. Le serment au roi. Le serment. Oui, c'est ouais. ça. Il... <rire> Il a volé le vedette pour quelques semaines. Donc, ça change tout. Et <rire> le Parti québécois, si Saint-Pierre plamondon n'était pas élu, n'était pas à l'Assemblée nationale, la le descente le de ce parti, probablement, ça continue. Et on ne parle pas beaucoup de, du Parti québécois ces jours-ci. Et, et peut-être que le Québec solidaire est à 20-25 à cause du fait que le Parti québécois est descendu en dessous de 10 Oh. Euh, Ouais. Et ouais, ce congrès-là était comme un congrès euh, de, de, de <rire> prochain gouvernement et on est sous le pas d'un gouvernement solidaire. Et ça change beaucoup, <rire> juste une petite chose. Là, hein. Même, le... même le, le, les Kings. Est-ce que les Kings euh, sont, que... sont invités Absolument à Québec pas. si, euh, si le CAC n'était pas en, en trouble au, à, à Québec?
1: Le battement de l'aile d'un papillon en Amérique du Sud cause une tornade au Texas. Donc, euh, j'adore ces questions-là. Merci pour la question. Évidemment, encore une fois, on ne sait pas, mais je pense que les chiffres nous disent que c'est au moins plausible que M. Plamondon aurait pu gagner et aurait pu perdre. Euh, Pierre-Loup Beauregard qui demande la question. Ah, oh, c'est une question sur le modèle. Donc, question pour le, le modèle de projection euh, comme Québec 125. Quel est l'effet d'un candidat vedette est-ce qu'il y a une, une flexibilité qui est allouée pour le védétariat d'un candidat? Euh, alors, évidemment, il, il annonce dans sa question, dans les cas des partis avec une petite députation, comme le PQ et QS, chaque député prend beaucoup de place dans l'espace public et donc ils deviennent de facto des candidats vedettes. Comment est-ce qu'on modélise ça? Euh, Eric, est-ce que, est que tu veux commencer avec ça ou est-ce que je réponds en premier?
0: Euh, mais, dans mon modèle... Uh, J'avais un, un bonus pour les candidats vedettes. C'était de 10 à 15 je crois. Oh, Pas de point de pourcentage, mais de, de, de pourcentage. Mm -hmm. S'il y avait 40 dans la projection, il aurait 44 dans le, mm -hmm. le, la projection finale. Uh, mais pour moi, c'était comme à moi de décider si quelqu'un était un, un vedette ou non. Donc, c'était... Uh, subjectif. Euh, oui. <rire> très Sub subjectif. Subjectif mais réfléchi quand même, c'était pas au Ben raisard, oui, ben oui. Exact. Moi euh, ça marche avec euh, le modèle QC. Euh, il, y a, il y a il y
1: une variable pour les candidats vedettes et je me fie à des, euh, des précédents, je regarde dans le passé des candidats vedettes qui ont surperformé par rapport à leur parti. Je me rappelle le, 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 ça fait quand même longtemps mais l'exemple classique de tout ça c'était Nathalie Normandeau dans Mon Aventure. Nathalie Normandeau qui gagne Bonaventure avec les libéraux. Les libéraux n'ont pas d'affaire à gagner Bonaventure en Gaspésie. C'était à cause que Mme Normandeau était là. Et donc, on peut regarder, feuilleter au travers des élections passées et de voir quels candidats surperformaient. Bien sûr, on parle de chef, on parle de ministre du cabinet. Et en effet, pour les petits partis qui n'ont pas beaucoup de députés, chaque député devient une sorte de vedette. Alors, euh, cependant, je dois dire ceci. Généralement, ma variable pour les candidats vedettes, je la, je l'embarque seulement lorsqu'on s'approche des élections. Euh, hors des élections, mmh. je me dis toujours, ben l'effet le, vedette est dans le résultat qu'ils ont obtenu à la dernière élection. Donc c'est déjà dans les résultats. Je vais étudier ça. Euh, généralement, moi, je, je communique beaucoup avec des journalistes un peu partout au Québec euh, et demander qu'est-ce qu'ils pensent. Je prends, j'essaie de ramasser de, 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 du intel, euh, beaucoup d'informations pour voir qu'est-ce qui se passe. Et s'il y a des sondages locaux, et s'il y a des, 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 des chiffres qui, qui nous indiquent qu'en effet, un candidat devrait surperformer, je vais l'indiquer. Mais encore une fois, il y a une certaine subjectivité. Évidemment, évidemment, les trois députés péquistes seraient considérés comme des vedettes. Mais je veux dire, c'était déjà le cas pour, euh, pour euh, Pascal Bérubé. C'était déjà le cas pour Joël Arsenault dans les îles de -la madeleine euh, Pour QS... Euh, ça reste à voir. J'avais pas considéré Christine Labrie à Sherbrooke comme une candidate vedette, mais je pense qu'on peut dire qu'elle l'est devenue en remportant son élection en 2022. C'est une bonne question, mais je pense que c'est du cas par cas. Et que, comme j'ai dit, je le fais seulement en campagne électorale et non pas entre les campagnes.
0: Ok, Philippe, je pense que c'est le temps pour oh. le quiz. Oh, c'est -ce le qu quiz fait... inaugural pour ce wow. balado en français. Okay. On pour ceux fait qui n'écoutent pas la chaque semaine en anglais. Mais... En
1: anglais, on fait souvent des quiz, mais là, on s'est dit ce serait le fun de faire des quiz occasionnels en français. Et Eric, tu
0: en as un pour moi, mon cher. Oui, oui. Ok, donc c'est assez simple. Je suis stressé. Uh, hein? C'est oui. basé sur le... les résultats des de... dernières élections au Québec. Ok. Je vais te donner... Trois candidats, le même parti, euh, trois comtés, il faut choisir euh, le candidat qui a fait le meilleur, qui avait eu le meilleur score.
1: Est-ce que, ga... Est que, des... Est que ce sont des gagnants ou c'est n'importe quel parti, n'importe quel candidat? Euh,
0: la plupart sont des gagnants, mais ce <rire> n'est pas toujours les gagnants. <rire> Donc, OK. Je vois. Va... J'ai pensé que peut-être je te donnais seulement le nom des candidats, mais oh. je pensais que c'était trop difficile. Donc, <rire> je vais te donner le nom et le compter. Merci,
1: Eric, de ne pas me faire ridiculiser. Donc, il y en a combien okay. de questions? Et c'est quoi 10... le seuil?
0: Il y a 10 questions et le seuil de passage? Je pense que tu as besoin euh, au moins 80
1: Oh, t'as pas. Oh, ok, c'est sévère. Ok, <rire> c'est bon, je suis prêt. Ok. Et ah, tout le monde, est, vous euh... regardez pas ça, mais il n'y a pas de Wikipédia, pas de ouais. Google. Mes mains sont libres. C nous, nous y allons avec le système d'honneur.
0: Et on commence avec euh, la musique. Voilà. <rire> <Okay. rire> c'est à moi cette fois-ci. En, en, en anglais, c'est toujours Philippe. Ok. On va commencer avec la cac. Ok. Ouais, ok. C Ce sont les, les trois comtés où ils ont eu les meilleurs scores euh, partout au, au Québec. Yannick Gagnon à jean pierre André Laforêt. À Chicoutimi et Yves Montigny à René Lévesque. Qui a eu Ouf. le plus haut pourcentage de la vote? Jonquière, je crois
1: que la région du Saguenay, c'était tous au-dessus de 50 euh, J'ai pas l'impression que M. Mon Montigny, c'était sur la Côte-Nord. C'était quel comté? C'était René Lévesque? René Laval. Ouais, ouais oui. c'est ça, c'est dans la Côte-Nord. J'ai pas l'impression qu'il a eu si fort que ça. Euh, c'est entre Jonquière et Chicoutimi, et je pense que c'est proche. Je vais, prendre, je vais prendre Chicoutimi.
0: Et c'est la, correcte, la oh! réponse correcte. 62,3% wow, 62. pour André Laforêt. C'était le plus haut niveau de l'appui pour la CAQ partout au Québec. Ah, pour vrai? C'était 59. Et René Lévesque, c'était aussi 59%. OK, on continue hey, avec la CAQ. Dur, ça, hein. ben, oui. Je sais, ils sont tous assez ah! serrés entre les, les trois, trois options. Il y a okay. pas, je ne donne pas les, les, les points. Là. Okay. <rire> trois CAQistes, okay. tous trois... Tous les trois sont des François. François Legault, à l'Assomption. Ouais. François Bonardel à Granby. Et François Tremblay, à Dubuc.
1: Je pense que c'est un piège. Est-ce que tu veux que je prenne le premier ministre dans l'Assomption? Dans d'hier, la CAQ est très forte. Mais l'affaire, c'est que Granby, je pense que ça fait presque 20 ans... C'est s'est rendu un château fort. Euh... Euh, c'est quoi le... Uh, Dubuc? C'est quoi son nom, François? Ouais. Euh, François Tremblay. Dubuc, c'est dans le nord du Saguenay. Nom le plus québécois au monde. <rire> <rire> um... <rire> OK, je pense que tu veux... Je... Là, je vais jouer pas le quiz, mais le quiz master. Je pense que tu veux que je dise le premier ministre... Mais je crois que je vais y aller avec Bonnardel à la
0: C'était François Legault à la ah! 58,6% contre 58,1% oh, François Bonardet. <rire>
1: <rire> ok. Oh mon Dieu, il faut que j'aille 8 sur 10, ça va aller mal. Ok, c'est bon.
0: Mais ben oui. Ok, on continue c'est les dernières euh, questions pour la CAQ. Trois euh, ministres. Martine Biron, chute de la chaudière. Pascal Derry, Repentigny, Sonia Lebel, Champlain.
1: Chute de la chaudière, il y avait quand même les conservateurs qui étaient fort, fait que je pense pas que c'est Martine Biron. Sonia Lebel en Mauricie, c'était Champlain, tu as dit? Euh, elle a eu. Oh, Mauricie, c'était fort pour la CAQ, j'ai envie de dire, plus que 50 et l'autre, c'était Repentini, hein? Repentigny qui est voisin de
0: l'Assomption. Repentigny by the sea. <rire> euh,
1: OK, c'est pas Martine Biron. Euh, je pense que c'est Sonia Lebel. Je veux dire, il était tellement fort en, hein? Mais un petit peu Repentigny, c'est l'anneau la, d'hier. OK, je veux
0: dire Sonia Lebel. Et c'est correct, c'était Sonia Labelle avec 56%. 56% rabot.
1: quand même! Ouais. Wow.
0: Et tu avais raison, euh, Martine Biron, c'était seulement 47,5% et Pascal okay. Derry, c'était 52%. OK, on va aux libéraux.
1: Hey, c'est dur tes questions. Là. Okay.
0: Et je sais pas. <rire> okay. euh, Les libéraux, c'est les... Encore, on commence avec les, les trois comtés les plus forts pour ce okay. parti-là. Brigitte Garceau, Robert Baldwin, Gregory Kelly, Jacques Cartier, Philomena Roti-Roti, jean Vigé.
1: Robert Baldwin, c'est toujours fort. C'est presque 60% d'habitude. Euh, Quoique Jacques Cartier aussi. Robert Baldwin... Et l'autre, c'était Jeanne Mansvisé. Jeanne euh... Ok. Euh, hmm. C'est pas Jeanne visé euh, C'était plus serré dans cette circonscription-là. Je pense qu'elle a eu autour de 50 Donc, euh, Robert Baldwin et Jacques Cartier, on s'entend des sièges libéraux assez sûrs. Est-ce qu'un de ces deux-là est allé au, au, au Parti Égalité il y a 30 ans? Peut-être, je ne sais pas. Oui, je pense que oui. Euh, je vais dire Jeffrey Kelly et euh, Brigitte Garceau. Euh, écoute, ma, mon cœur dit Robert Baldwin, mais l'ouest de l'île. OK, je vais, dire, je vais dire Jacques Cartier. Euh, autour de et c'est correct, Jacques Cartier, oui. 63%.
0: C'est 58% en Robert Baldwin et 54% en jean marc Vigé.
1: OK. Là, j'ai combien? J'ai ah. 3 sur 4, là, c'est ça?
0: Oui, oui, ça, t'es toujours bonne. OK. <rire> uh, on a trois personnes qu'on parle souvent uh, à propos de la course à la chefferie. Fred Beauchemin, Marguerite Bourgeois, mm -hmm. Mar Marois Rizki, Saint-Laurent, et Marc Tanguy, La Fontaine. <rire>
1: OK, c'est pas Marguerite Bourgeois, ça c'est certain. Saint-Laurent et La Fontaine. Hmm. Je pense que La Fontaine, c'est dans le nord-est de Montréal, plusieurs communautés culturelles. La Cac avait, je pense, la Cac avait fini deuxième. Ça devait être autour de 50%. Ville-Saint-Laurent. La face c'est que Mme Risky est vraiment la star du Parti libéral présentement. Est-ce qu'elle a... OK, je vais dire... Euh, hmm. Marc Tanguay. En fait, si tu veux dire... Marc Tanguay, je veux dire... OK, je, va, je vais dire Mme Risky. Je pense que c'est le choix logique à Saint-Laurent.
0: Oh, non. Non, c'est pas elle. C'est la... Fa... Oh. 52% pour Marc Tanguay à La Fontaine, c'était 50%. Pour le Marois risqué, assez marrant. Ok, donc ça, ça commence à. <rire> ça, sent le, ça sent le brûler. Ouais, wow. okay. ok. Mais on, euh, un score de 7 sur 10, ça va être dans un rap aussi. Okay, ouais, euh, ok, on va au Québec solidaire. Rouba Gazal, merci. Mm -hmm. Alexandre Leduc, Oschlager, Maisonneuve. Gabriel Nadeau-Dubois, coin.
1: Le réflexe ici, ce serait de dire Gabriel-Lanneau-Dubois, parce que ça fait longtemps qu'il est là. Il a eu des très bons scores dans le passé. Presque, pas, pas tout à fait 60%, mais presque 60%. maison neuve, ça, ça fait moins longtemps que c'est solidaire. Et je pense que le PQ, même s'il si, bon, n'est pas passé proche, le PQ a quand même une base là. Donc moi,
0: je vais dire que c'est GND d'Angouin. Et c'est correct, c'était 59,5% oh, pour Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais. Uh, rouba Gazal c'était 54%. Uh, merci. 51% pour Alexandre Le Duc, Maisonneuve. OK. Donc, j'ai 4 sur 6, là. C'est ça? OK. Oui. Ouf. Christine Labrie, Sherbrooke. Oui. Vincent Marissal, Rosemont. sol Zanetti, Jean Lassage.
1: <rire> OK. J'habite dans Rosemont. Et je crois que M. Marissal a eu quelque chose comme 37 ou 38 Il n'y a, a pas eu 40 euh, Solzanetti aussi était en bas de 40 Je, je crois qu'il avait 35 ou 36 parce que la CAC était quand même respectable dans ce point-là. C'est un mélange de Limoilou et de Beauport. Limoilou, c'est plus solidaire. Beauport, c'est plus caquiste. Quoique, plus maintenant. <rire> Alors, je vais, je vais dire... Je pense que je suis assez confiant de celle de dire que c'est Mme Labrie à Cherbourg.
0: Et c'est correct, 42% pour Christine Labrie. Vincent Morissal, 37,7%. Et Sol Zanetti, 37,8%. OK. OK, quand même. On va au bon, Parti québécois. Donc, ici, on, on commence avec les candidats qui n'étaient pas. Élu. Pascal
1: Berrubé. Ah oh, non, OK. <rire> okay.
0: J'ai décidé de ne pas <rire> inclure Pascal Berrubé parce que c'était donné un peu. OK. okay fine. Parti québécois. Joël Arsenault, de mm -hmm. la madeleine Mégane-Perry-Melençon, Gaspé. Paul Saint-Pierre-Plamandon, Camille Lorraine.
1: OK, je viens de regarder que Paul Saint-Pierre-Plamandon avait eu 41 Ça, ça va être mon, ça va être mon flag. Euh, Répète-moi, s'il les, les te deux, plaît, les deux
0: autres. île de la madeleine
1: et okay. Gaspé. Gaspé, elle a perdu, mais c'était serré. Et je, je pense que la CAC avait eu 40 et les Îles-de-la-Madeleine aussi c'était serré, mais il a gagné. C'était une course à deux. OK. Euh, je... hmm. Est-ce qu'il y a eu plus que 40 aux Îles-de-la-Madeleine? Ça doit. Les libéraux n'ont rien eu. Je me rappelle parce que Mme Madame, euh, Madame Andlade, la chef libérale, s'était rendue aux Îles-de-la-Madeleine dans le dernier week-end de la campagne. On s'est dit qu'est-ce qu'elle fait là. À part se payer un voyage, elle, ne va, elle, elle va avoir veux, 5 ou 6 aux Îles-de-la-Madeleine. Alors, je vais dire les Îles-de-la-Madeleine.
0: Et c'est correct, 46 pour Joël Arsenault, wow. c'était 42 pour Paul Saint-Pierre Plamondon.
1: OK. Là, suis... c'est quoi le score? C'est
0: 6 sur 8? Oui.
1: Ouf.
0: OK. C'est toujours possible. <rire> OK. On continue avec le Parti québécois. Oui. Alexis bonne Bonaventure. Samuel Wallet, Rimouski. Et Véronique Venn, Joliette. Uh.
1: Alexis Deschênes a eu, je sais qu'il a eu à peu près 30%. Ça a été une campagne décevante, je me rappelle, parce que je croyais vraiment qu'il allait gagner, et je pense que lui aussi. Je sais que la candidate dans Joliette a eu plus que 30%, donc j'élimine Bonaventure tout de suite. Et c'était quoi l'autre?
0: Uh, Samuel Wallet. Rimouski.
1: Rimouski, ah oh boy, Rimouski. La cac a gagné Rimouski avec combien Le PQ est toujours fort, à Rimouski. Est-ce qu'il y a plus que 30% Joliette. C'était l'autre Véronique, tu te rappelles euh... Écoute, je, je pense que c'est Joliette, mais j'ai l'impression que je pourrais me faire avoir ici un petit peu. C'est pas, pas Final Answer tout de suite, j'ai pas appuyé, appuyé sur le bouton. Euh. Bonne aventure, 30%. Est-ce que le PQ a eu plus que c'est peut-être Rimouski? Ok, je vais dire Joliette. Je pense que c'est 33%, Joliette.
0: Joliette, c'était correct. 31%. Oh! Et c'était 30% à Bonne aventure. Rimouski, c'était 29%.
1: Ah, c'était 20%. Ah, oh, ouais, ok, ok.
0: Ok, dernière question. For the win. Si tu... Oui, for the win. OK. C'est les conservateurs.
1: Oh, God, non. OK, oui, vas-y.
0: Olivier Dumais, boss Nord, Eric Duhem, Chauveau, Jonathan Poulin, boss Sud.
1: <rire> OK, ce n'est pas Eric Duhem. Euh, ça, c'est certain. Euh, il y a eu quelque chose comme 30% ou 31%. C'est un des deux boss. Et si je me rappelle bien, la marge était la plus serrée dans Beauce nord Mais c'est pas la marge qui t'intéresse, c'est le pourcentage. Est-ce que les conservateurs ont mieux performé à Beauce nord ou Beauce sud hey, il est dur ton estime. Oui, excuse, oh, oui. J'ai le dois... <rire> Bip! J'ai sacré! <rire> um... Ok, je veux dire Beau Star. Beau Star, euh, je pense que c'est là que le PCQ a mieux performé. Je suis ah, ah non!
0: Non! Ah. La réponse était Beau Sud. Beau vrai, Beau Sud? 43,4 de vote contre 42,8
1: ah, Je pense que c'était Beau
0: nord Ok. Oui, ah, mais comme j'ai dit, c'est assez honorable. C'est 7, 7 sur 10. <rire> euh, T'as manqué les okay. deux chefs du parti, François Legault et Marc Tanguay. Euh, Marc Entre Beauce Nord et Beauce Sud, ils sont assez similaires, ces deux sièges.
1: Est-ce que tu dis que tous les Beaucerons sont identiques, Eric? Parce que c'est très offensant pour nos amis en Beauce. Ils sont tous euh... des Maxime Bernier. <rire> non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On fait une blague. <rire> Ah, OK. Est-ce que tu as un chiffre de la semaine, mon cher Eric Ah,
0: euh, oui, oui, oui. Euh, je vais le trouver. Euh, c'est où? Euh, da, 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 da. Ben pendant que tu
1: cherches, je vais te dire le mien. Moi, je regarde, okay. euh, je regarde la satisfaction du gouvernement fédéral. Je pense que je l'ai mentionné tantôt, mais c'est important de le mentionner parce que on, on s'était habitué, même avec les chiffres pour les libéraux fédéraux qui descendent, le, le pourcentage de satisfaction devait tourner autour de 35, 40, 29 Donc, c'est ça mon chiffre de la semaine. Si la satisfaction des libéraux de Justin Trudeau descend sous la barre des 30 au pays, euh, ça nous indique à quel point le, ce change, ce, 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 cette variation d'intention de vote est peut-être irréversible. Alors, 29 de satisfaction au pays pour, les, pour Justin Trudeau.
0: OK. Pour moi, c'était euh, mon chiffre de la semaine, c'est 38 Selon le sondage Ipsos, 38% des Québécois pensent que Trudeau devrait rester en poste et ça c'est mmh. plus que 10 points de plus que n'importe quelle autre région au Canada. Mmh. Euh, 38%, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Mais c'est notable que c'est au Québec où euh, Trudeau il euh, y a plus de gens qui pensent que Trudeau re euh, devrait rester comme premier ministre
1: intéressant.
0: Ben merci beaucoup, Eric. J'arrive pas
1: à croire que j'ai raté ce quiz-là, mais il était très difficile par exemple. Je vais me défendre. Je vais l'avoir la prochaine fois. Euh, merci beaucoup tout le monde. Si vous voulez avoir un accès hâtif au balado de chaque épisode du Balado Les Chiffres et participer à notre page Discord qui est vraiment rendu un endroit agréable où les gens échangent sur la politique, sur un paquet de sujets. Euh, ils le font aussi respectueusement, ce qui est important pour les réseaux sociaux. Nous oui. vous invitons à vous abonner au Balado Les Chiffres et aussi à voir peut-être le balado de nombre en anglais, euh, sur notre Patreon et euh, www.leschiffres.ca. Euh, si vous voulez nous encourager, Eric et moi, à continuer ce balado-là, nous apprécions énormément. Si vous êtes déjà abonné, sachez que vous êtes fantastique et merveilleux. On apprécie énormément. Et euh, ben, je te dirais, Eric, merci beaucoup. On se parle pour le baladou des chiffres dans deux semaines. Peut-être que dans deux semaines, nous allons avoir des nouveaux chiffres au Québec de la firme Léger. Reste à voir. Alors, euh, voilà. Ben, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.
0: À la prochaine.